0: priateľa, vítam vás v najnovšej relácii v kontekste. Voľba rímskeho pápeža vzbudzuje už celé stáročia veľký záujem ľudí. Svetý Otec je duchovným predstaviteľom miliardy veriacich kresťanov, katolíkov. Vieme tiež, že ortodoxné a protestantské cirkvy, ako aj anglikánska cirkev odmietajú úlohu primátu rímskeho pápeža, to znamená vedúceho predstaviteľa katolíckej církvy. Priebeh voľby je zahalený priam absolútnym mlčaním. Mlčanie ohľadom voľby vzbudzuje veľký záujem a zvedavosť médií. V médiách sa hovorí o silných kandidátoch, takzvaných papábiles. Pri voľbe rímskeho biskupa sledujú tisíce ľudí na priamo na námestí svätého Petra alebo prostredníctvo médií, či vyjde čierny dym alebo bielý dym, ktorý znamená úspešnú voľbu a potom všetci netrpezlivo očakávajú známú vetu. Anuncio volbis gaudium magnum, habemus pápam. Čo znamená, oznamujem vám radosnú novinu Máme pápeža. Viacerí ste možno čítali romány, v ktorých je opísaná voľba pápeža s rôznymi vymyslenými informáciami. Opisujú sa rôzne manipulácie, ktoré vraj podnikajú niektorí kardináli, aby vyhrali ich kandidát. Toto všetko môže veriaceho človeka niekedy zmiasť. Ako sa teda môže niekto stať pápežom? A kto sa ním vôbec môže stať? Vidíme škandály v politike pri voľbách. Je možné, že sa to môže stať aj pri voľbe najvyššieho predstaviteľa katolíkov? Aké sú pravidlá pri voľbe nástupcu Svätého Petra, rímskeho pápeža? Sú tie pravidlá nemenné od Svätého Petra, prvého pápeža? alebo sa vyvíjali. Ak vás táto téma zaujíma, tak milí priatelia vítajte pri sledovaní Relácie v kontexte. Je samozrejme, že spôsob voľby rímskeho pápeža sa počas dejín vyvíjal a spresňoval. Viacerí pápeži počas stáročí postupne vydávali dekréty, ktorými sa snažili ujasniť, zjednodušiť voľbu aby sa predišlo falošnej interpretácii a nedorozumeniam, prípadne aby nespokojní kardináli nemohli zvoliť protipápeža, ako sa to v minulosti niekoľkokrát stalo. Ostatným platným dokumentom je apoštolská konštitúcia z 22. februára 1996 univerzii Domínici Gregis. Túto doplnil Benedikt 16. v roku 2007 dokumentom motu proprio ktorej upravil niektoré normy voľby. Cirkev má stáročnú skúsenosť s voľbou svojho najvyššieho predstaviteľa. Vatikánske archívy sú v tomto ohľade veľmi presné. Presný zoznam pápežov od Sv. Petra až po súčasného pápeža Františka znamená podľa starobilej teológie záruku vernosti neporušeného odovzdávania Svetej tradície. Je to garantou stability a takto spomínal už najväčší teológ v 2. storočí, Svetý Irenej z Lyonu. Podľa neho biskup, a v našom prípade rímsky biskup, neporušene odovzdáva to, čo prijal od svojho predchodcu. Ten od svojho, ten od svojho, až prídeme k svetému Petrovi a od neho sa dostaneme k samotnému Ježišovi Kristovi. Irenej z Lyonu píše takto ukážeme, že tradícia, ktorá bola prevzatá od apoštolov a viera, ktorá bola hlásená, sa k nám dostali pravidelným nástupníctvom biskupov, a toto bude na zahambenie všetkých, ktorí už akýmkoľvek spôsobom záľubou sebe samých alebo prázdnou slávou omylom hľadajú tam, kde nie je potrebné hľadať. Tolko Irenej z Lyonu. Prvý pápež svätý Peter bol vyvolený samotným Ježišom Kristom. Každý rímsky biskup je tak priamým pokračovateľom v úrade, ktorý Ježiš Kristus zveril Apoštolovi Petrovi, ako nám to dokumentuje Matúšovo Evangelium v 16. kapitole, verše 18-19 a Jánovo evanielium v 21. kapitole, verše 15-17. až Matúšovo Evangelium hovorí a ja ti hovorím, ty si Peter a na tejto skale postavím svoju církev, a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva, a čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Podľa starobilej tradície apoštol Peter určil svojho nástupcu Lína. Ďalších nástupcov svetého Petra potom volili predstavitelia rímskeho kléru a veriaceho ľudu. Počasie sa pridávali aj biskupy dieces, ktoré boli v okolí Ríma. Od 5. storočia bola možnosť voľby pápeža zúžená na vysokých cirkevných predstaviteľov a významných laikov. To však spôsobilo v dobrom aj v zlom premiešanie svetskej a cirkevnej moci. To znamená, že cisári a princovia si osobovali právo potvrdiť voľbu rímskeho pápeža. Preto lateránska synoda v 8. storočí zakázala miešanie sa šlachticou do voľby a prikázala, že zvolený môže byť iba kňaz alebo diakon. V 11. storočí ustanovil pápež Mikuláš II, že pápeža môžu voliť iba kardinály biskupy a opätovne zakázal schvaľovanie zvoleného biskupa svetskou mocou. Predsa však musela cirkev ešte stáročia, zápasiť o slobodu svojej voľby nástupcu svetého Petra, rímskeho biskupa. V 12. storočí pápež Alexander III nariadil, že na platnú voľbu musia byť dve tretiny hlasov kardinálov-voličov. Pápež, ktorý by sa nemohol preukázať takýmito hlasmi, by podliehal prísným cirkevným trestom. V 13. storočí sa presadila snaha uzavrieť sa, pri voľbe pred vonkajším svetom a presadila sa voľba v uzavretom priestore s minimálnym pohodlím. To je z toho dôvodu, aby sa kardináli voliči snažili čím skôr zvoliť pápeža. Toto sa nazýva kon Slovo pochádza z latinského cum et kláve, teda s kľúčom. Označuje miestnosť, ktorá sa dá uzavrieť na kľúč. Je to miesto, kde sa stretávajú kardináli voliči aby zvolili nového rímskeho biskupa. Voľba v konkláve sa tak stala stálym spôsobom voľby. Počas viacerých rokov existovali tri spôsoby voľby rímskeho biskupa. Poprvé, inšpiráciou alebo spontánnou aklamáciou kardinálov nejakého kandidáta. Spôsob voľby, spontánnou aklamáciou, poznáme aj pri voľbe niektorých významných svetcov, ktorí boli takto spontánne zvolení za biskupov, ako napríklad svätý Ambrós alebo svätý Augustín. Po druhé, kompromisom. Keď sa voľba preťahuje a kardináli si zvolili niekoľko predstaviteľov, ktorí potom sami rokovali a kardináli potom prijali ich rozhodnutie počas voľby. Tretím spôsobom voľby bola tajná voľba alebo tajná voľba s možnosťou tzv. accessus. To znamená, že sa vhodil hlasovací lístok bez konkrétneho mena a hlas sa prirátal k väčšine hlasov. V súčasnosti je v platnosti iba možnosť tajnej voľby pápeža. Ako sa vyjadril pápež svetý Ján Pavol II, po zrelom uvážení som dospel k záveru, že jedinou formou, ktorou môžu voliči vyjadriť svoje vlastné hlasovanie pri voľbe pápeža, je forma tajnej voľby, ktorá sa vykonáva podľa ďalej uvázaných noriem. Pápež Pius X zrušil tajnú voľbu s možnosťou accessus, to znamená, že volič odovzdával svoj hlas v prospech väčšiny. Táto voľba je tiež doplnená rôznymi predpismi, aby sa ochránila správnosť voľby. Po stáročia dané pravidlo o dvojtretinové väčšine bolo preto doplnené požiadavkou jedného hlasu navyše – Ide o to, aby sa pri platnej voľbe, kedy by kardinál získal minimálny počet hlasov, predišlo podozreniu, že hlasoval sám za seba a preto sa žiada jeden hlas navyše. To znamená, že ak počet kardinálov prítomných nie je presne deliteľný tromi, je na platnosť voľby pápeža potrebný jeden hlas navyše. Emeritný pápež Benedikt 16 v roku 2007 stanovil, že ak kardináli počas prvých 13 dní nezvolia pápeža, vstupuje do platnosti jeho motu proprio. Tento dokument dodáva, že ďalej platí povinnosť dvojtretinové väčšiny, avšak do ďalšieho skrutínia postupujú iba dvaja kardinály, ktorí získali najviac hlasov. Títo síce môžu tiež voliť, ale pri ščítávaní hlasov sa odratúvajú ich dva hlasy takzvaný pasívny hlas, a až takto sa potom vypočítava dvojtretinová väčšina. Celé hlasovanie je tiež sprevádzané prísnym mlčaním o všetkom, čo sa udialo počas voľby. Samotný priebeh voľby tiež nemôžno prezradiť ani po zvolení nového pápeža. Protokol o priebehu voľby je zapečatený a nahliadnuť do neho možno iba s povolením pápeža. To znamená uchovanie tajomstva a zároveň to dáva možnosť, že v budúcnosti sa celý priebeh voľby môže preskúmať. Prečo je to také utajené? Je to najmä kvôli ochrane kardinálov. Musí byť zaručené, aby mohli voliť slobodne a neboli závislí od iného názoru alebo aby boli uchránení od možných vyhrážok. Kardináli majú preto prísne zakázané brať do priestorov, kde sa uskutočňuje voľba akékoľvek technické prístroje, pomocou ktorých by sa dala voľba pápeža zaznamenávať. Počas voľby nemajú tiež prístup k novinám, televízii či rozhlasu alebo internetu, aby neboli ovplyvnení možnými informáciami a volili skutočne iba na základe hľadania Božej vôle. Za týmto účelom musia byť podrobne preskúmané aj ubytovacie a volebné priestory, aby tam neboli odpočúvajúce zariadenia. Kto smie voliť pápeža? Rímskeho biskupa môžu voliť iba kardináli do 80. roku života. To znamená, že kardinál, ktorý najneskôr deň pred upráznením apoštolského stolca dovršil 80 rokov, sa už nesmie zúčastniť voľby nového pápeža. Samozrejme, takémuto kardinálovi však ostávajú práva a povinnosti spojené s kardinálskou hodnosťou. Od roku 1962 platí pápežské nariadenie, aby všetci novozvolení kardinály povinne prijali biskupskú vysviacku. Starobile delenie na kardinálov, biskupov, kňazov a diakonov tak stratilo spojenie so stupňom kniazského rádu a stalo sa iba formálnym pomenovaním. V minulosti sa totiž stávalo, že kardinálmi boli aj kňazi. a stávalo sa, že kardinálmi boli aj laici, ktorí neprijali kňazské svetenie. Samozrejme, že aj tu existuje možnosť výnimky, ako sa to stalo v prípade českého kardinála Špidlíka, ktorý neprijal biskupské svetenie. Ako je to s počtom kardinálov? Z histórie vieme, že kardinálmi boli nazvaní vplyvní klerici, ktorí stáli okolo rímskeho biskupa. V 4. storočí pojem označoval kňazov a sedem diakonov, ktorí spravovali majetky církvy v Ríme. K ním sa postupne pridali aj biskupy, ktorí mali sídla v blízkosti Ríma. Ako som už skôr povedal, od 11. storočia môžu voliť pápeža iba Čo sa týka počtu kardinálov, tak tu nachádzame dlhý vývoj. Počet kardinálov postupne vzrastal. V stredoveku ich bolo maximálne 30. V 16. storočí bolo stanovené, že ich môže byť maximálne 70. Aktuálne kardinálsky zbor tvorí 213 kardinálov, z ktorých 115 má právo voľby. Úlhou kardinálov je teda voliť pápeža. A potom majú pomáhať pápežovi, v jeho úlohách pastiera univerzálnej cirkvi. Preto sa aj poslední pápeži snažia kreovať za kardinálov vynikajúcich biskupov z celého sveta, aby sa takýmto spôsobom ukázala univerzálnosť katolíckej cirkvi. Aby sa vyhlo tomu, ako sa to v stredoveku stalo, že prevládali kardináli voliči z jednej krajiny. Ich presné pomenovanie znie kardinál Svetej rímskej cirkvi. Slovensko má zastúpenie vo osobe jeho eminencie Jozefa kardinála Tomka a kardinálom bol aj zosnulý Ján Chryzostom kardinál Korec. Kto však môže byť priatelia zvolený za pápeža? Za pápeža môže byť zvolený iba veriaci katolík muž. Zvyčajne je zvolený kardinál prítomný na konkláve. Prítomný ho totiž veľmi dobre poznajú a poznajú aj jeho schopnosti. Môže sa však stať, že zvolia niekoho, kto nie je prítomný na konkláve. V takom prípade za ním vyslaná delegácia, aby ho oboznámila s voľbou a čím skôr priviedla do Ríma. Ak by sa stalo, že zvolený ešte nie je biskupom, tak ho čo najskôr vysvetia za biskupa. Ako je to so slobodou voľby pápeža? V roku 1903 pri voľbe rímskeho pápeža uplatnil Rakúsko-Uhorský cisár prostredníctvom krakovského kardinála Jana Puziňa jus exkluzíve, výlučné právo alebo veto. Toto právo veta mali traja európsky katolícky monarchovia španielský, francúzsky a rakúsko-uhorský. Ním mohli títo monarchovia vyjadriť nesúhlas s určitým kandidátom na rímskeho biskupa a tak vlastne znemožniť jeho zvolenie. Pápežom sa vtedy napokon stal kardinál Jozef Sarto, ktorý prijal meno Pius 10. Ten neskôr upravil pravidlá, ktoré podstatne posilnili slobodu voľby pápeža, to znamená, úplne odstránil možnosť politického veta zo strany sekulárnych politikov prezidentov štátov. Kardinály dokonca ani nemôžu naznačiť akékoľvek veto, zo strany nejakého predstaviteľa svedskej politickej moci. Katolická cirkev sa už stáročia bráni, aby sa nestala bábkou v rukách štátnej moci, ktorá by chcela ovplyvniť voľbu v Sixtínskej kaplnke. Cirkevné kánony z viacerých koncilov sú napísané v tomto duchu, aby sa uchovala sloboda církvy. Pripomínam, sloboda štátu od církvy nie je to isté, ako sloboda církvy od štátu. Kardináli voliči sú preto prísne viazaní k tomu, aby nevnášali svedskú politiku do voľby rímskeho biskupa. Preto aj svätý pápež Ján Pavol II. v jednom zo svojich dekrétov jasne pripomenul, aby sa kardináli voliči vyvarovali toho, že by sa apoštolský stolec stal politickou agentúrou nejakého štátu. Milí priatelia, sloboda voľby pápeža tiež súvisí s existenciou vlastného štátu. V jednej zo skorších relácií som hovoril o vzniku vývoji pápežského štátu až po jeho súčasný stav. Od roku 1929 existuje Vatikánsky meský štát, ktorý je sídlom svätého otca aj sídlom jeho vlády. Tento existuje ako právnická osoba pod pomenovaním Svetá Stolica a má všetky medzinárodné práva ako ostatné štáty. Má rozlohu 0,44 km štvorcového, čo je ešte menšie ako monako, ktoré má rozlohu 2 km štvorcových. Hoci niektorí politici kritizujú, že pápež alebo katolícka církev má vlastný štát, môžeme opätovne poukázať na to, že mu jeho právna existencia silne záručuje slobodu pred tlakom rôznych politických zoskupení. Aký je teda priebeh voľby rímskeho biskupa? Umrtie pápeža dosvedčuje pápežský ceremoniár a traja svetkovia. Následne sú úradné pečate zosnúleho pápeža rozlomené a jeho byt je úradne zapečatený. Na zachovanie dôstojnosti zosnúleho pápeža je prísne zakázané fotografovať ho predtým, ako bude oblečený do biskupského rúcha. Dekan kolegia kardinálov potom oznamuje kardinálom smrť pápeža a volá ich do Ríma na Konkláve, kde sú ubytovaní v dome svätej Marty, to znamená už nie v priestoroch Apoštolského paláca. Voľba nového pápeža musí začať na 15. alebo najneskôr 20. deň po pápežovej smrti. Nasleduje slávnosť na sveta Omša, na ktorej prítomní kardinály prosia ducha svätého, aby osvetil voličov pri voľbe nového pápeža. Tento deň začína aj samotná voľba, a to slávnostným vstupom do konkláve. Po úvodných modlitbách s opätovnou prosbou k duchu svetému nasleduje slávnostná prísaha kardinálov. Kardináli kladú ruku na Evaneliár a prisahajú, že sa budú riadiť iba svojim svedomím pri voľbe, že sa nenechajú ničím nesprávne ovplyvniť a zachovajú mlčanlivosť o všetkom, čo súvisí s voľbou. Potom nasleduje to známe extra omnes, a všetci, ktorí nepatria do konkláve, musia odísť. Členovia švajčiarskej gardy strážia vchod, aby dnu mohli vojsť len kardinály voliči a nik iný. Následne si kardinály Lossom vyberú 9 kardinálov na služby. Traja pomáhajú pri voľbe, traja prinesú hlasovacie lísky od možných chorých kardinálov a traja sú skrutátori. Po rozdaní hlasovacích lískov nasleduje voľba. Urna na hlasovanie sa nachádza pod freskou posledného súdu. Na jej vrchu sa nachádza paténa, na ktorú sa položí hlasovací lístok a potom sa paténa obráti, aby takto lístok vpadol do urny. Pri voľbe každý kardinál nesie dvakrát preložený hlasovací lístok vo zdvihnutej ruke. Kladie ho na spomenutú paténu, pričom prednáša tieto slová. Volám za svetka Krista, ktorý bude môjim sudcom že som zvolil toho, o ktorom si myslím, že by mal byť zvolený podľa Božej vôle. Po ukončení voľby sa urna zamieša, aby sa predišlo možnému prezradeniu voľby. Potom nasleduje verejné sčítavanie lístkov. Najprv sa sčítáva počet lístkov, aby súhlasil s počtom prítomných kardinálov. Ak nesúhlasí, lístky sú spálené a voľba začína odznova. Ak počet súhlasí, začína verejné čítanie mien na lískoch. Z troch určených kardinálov-pomocníkov si vždy prvý dvaja potichu prezru meno na lísku a tretí ho na hlas prečíta. Po prečítaní ho predjeraví ihlou a navlečie na šnúrku, ktorá sa napokon zviaže. Skrutátori potom sčítavajú hlasy, aby sa zistilo, či nejaký kandidát získal predpísané dve tretiny hlasov. Ak áno, voľba skončila. Ak nie, pokračuje ďalším kolom. Hlasovacie lísky sú vždy spálené v určenej peci a podľa dymu, ktorý potom vychádza, zromaždení ľudia na námestí svätého Petra vedia, či bola voľba úspešná. Bielý dym, alebo neúspešná čierny dym. S lískami sú spálené aj všetky poznámky, ktoré si kardináli robili počas voľby. O voľbe je zhotovená zápisnica, ktorá je potom uchovaná v archíve. Každý deň môžu byť najviac 4 hlasovania. Pred každým z týchto hlasovaní je modlitba a počúvanie Božieho slova. Ak by sa nový pápež nezvolil do troch dní, voľba je na jeden deň prerušená a kardináli sa venujú modlitbe a rozhovorom. Ak by po ďalších siedmich hlasovaniach nebol pápež zvolený, nasleduje napomínajúci príhovor hierarchicky najvyššie postaveného kardinála z rádu kniazov. Po ďalších siedmich neúspešných kolách nasleduje kolokvium s hierarchicky najvyššie postaveným kardinálom z rádu biskupov. Ak ani po ďalších 7 kolách by sa nezvolil nový pápež, berie sa doplatnosti motu proprio pápeža Benedikta 16. z roku 2007. Zopakujem, že podľa neho do ďalšej voľby postupujú iba dvaja kardinály, ktorí získali najviac hlasov. Týto síce môžu tiež voliť, ako som hovoril, ale pri šítavaní hlasov sa odratúvajú ich dva hlasy, tzv. pasívny hlas, a až takto sa potom vypočítava dvojtretinová väčšina. Po úspešnej voľbe sa zvoleného kandidáta vždy najprv kardinál dekan pýta, či prijímá kanonickú voľbu za najvyššieho veľkňaza a potom sa ho opýta, ako sa chce volať. Aj preto má pápež iné meno ako to, ktorým bol pokrstený. Nasleduje vyhotovenie oficiálneho dokumentu o zvolení pápeža. Zvolený sa stáva priatím voľby i hneď biskupom Rímskej církvy a pápežom. Okamžite dostáva plnú a najvyššiu moc nad celou církvou a môže ju neodkladne vykonávať. Potom odvedú zvoleného pápeža do tzv. izby slz, kde sú prichystané šaty pre nového pápeža. Podľa tradície, sa výsledok oznámí ľuďom v podobe bieleho dymu a zvukom zvonov a neskôr slávnostným ohlásením Habemus Pápam. Máme pápeža. V tom čase udelí pápež svoje požehnanie všetkým kardinálom a následne vyjde na balkón baziliky svetého Petra, aby udelil svoje prvé požehnanie mestu Rímu a celému svetu, ktoré sa po latinsky nazýva Urbi et Orbi. Nový pápež potom určí deň, kedy bude uvedený do úradu a pri inauguračnej svätej omši mu budú odozdané znaky jeho služby. Pálium a rybársky prsteň. Milí priatelia, predstavil som vám v historickom a teologickom kontekste, ako sa volí pápež. Je to nástupca svätého Petra. Zasluhuje si našu úctu a najmä modlitbu. Priebeh samotnej voľby je poznačený stáročnou múdrosťou a skúsenosťou zápasu církvy s tými, ktorí chceli vziať slobodu. Voľba rímskeho biskupa je tak výsostne duchovnou a liturgickou záležitosťou. Ak vás táto téma zaujala, prípadne, ak máte iné témy či otázky, ktoré vás zaujímajú, napíšte nám a veľmi rád vám na ne zodpoviem. Ďakujem za pozornosť.